0: Willkommen in der Manege. Wanderzirkus. Der Podcast mit Jenny Elvers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby. Bin begeistert. Jenny Elvers. Kannst du mir mal erklären, was dein Geheimnis ist? Und jetzt frage ich nicht, wie David Motscherat oder die ganzen anderen <lacht> exklusiv und Klatschreporter und Reporterinnen, was ist dein Beauty-Geheimnis? Aber jedes Mal, wenn wir hier Aufnahme machen, strahlst du mir entgegen. Du bist richtig schick angezogen, hast gemachte Haare, Geschminkt und ich begrüße dich jedes Mal in einem Lotter-Look. Ich habe auch das Gefühl, <lacht> das die Spirale bei mir geht nicht. nach unten. Na, bitte, Na. beschreib doch kurz mein fettiges Haar, wie es schön fällt, und meinen mhm. nach Feuer riechenden Hoodie.
1: Ich sehe vor allem viel Knie gerade in diesem kamera Wolltest du
0: ein bisschen gemütlich machen und die Beine hier auf den Tisch legen?
1: Ja, mach mal. <lacht> ich trag eine kurze Feel Hose. Free. Ja. Erstmal vielen Dank für das Kompliment. Das ist ein bisschen gelogen, aber man hört das ja gerne, ne? Martin, ich mache das so, auch wenn ich zu Hause bin, auch wenn ich nur für mich bin, es ist ein bisschen Self-Care. Also man fühlt sich besser ja. mit Augenbrauen zum Beispiel.
0: <lacht> Hast du sonst keine?
1: Wenig. Die sind halt relativ blond und ich äh, mag diese Färberei nicht und ähm, das ist auch kontraproduktiv für etwas, was ich Ende Februar drehe. Da darf ich in dem Fall nicht gefärbte Augenbrauen haben und äh, da muss alles sehr natürlich sein. Das heißt, auch die Wimpern, die ich jetzt noch drauf habe, gut, bis dahin sind die weg, ne? ähm, die dürfen nicht sein und äh, man muss ja ein bisschen wandelbar bleiben. Von daher ja. ähm, habe ich halt nie mir die irgendwie tätowieren oder sonst was machen lassen. Weil so Augenbrauen verändern sich im Laufe des Lebens. Also wie gesagt, bei mir sind sie halt sehr hell einfach. Und ähm, Augenbrauen sind ja so eine Modeerscheinung. Ich hatte so, glaube ich, in den 90ern wie alle oder das 20, die 2000er, keine Ahnung, diese wahnsinnig gezupften Pamela mm. Anderson Lookalike Augenbrauen.
0: Ganz dünne Striche, ne?
1: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn man so alte Fotos sieht, denkst du so, Alter, was? Warum? <lacht> weißt du? Und ja. das sind, sind so Modetrends, die aber auch, ähm, also, wenn du dann so in die Jahre gekommen bist wie ich, ähm, denkst du dir auch so, okay, das hast du mitgemacht und ich, ich habe halt auch viel gezupft. Also es ist alles wieder ganz schön nachgewachsen, aber mh, jetzt ist ja der Trend, man hat viel Augenbraue. Also male ich mir die Augenbraue. Ich finde es auch schöner. Ich, äh, ich bin da am Rummel. Ja. Aber äh, das ist, wie gesagt, so Self Care, also so ein Hauch von Tagesmakeup up ist ja irgendwie auch pflegend und, und äh, weiß ich nicht, vielleicht. Klingelt es ja auch mal an der Tür? Überraschend. Und da steht er. Der Prinz, der mich der abholen möchte. Der attraktivste
0: Postbote, den du je gesehen ah, hast.
1: Siehst du wohl.
0: Man fahrt die gemeinsam in den Sonnenuntergang auf seinem Postfahrrad. Ja.
1: Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Du, mein, <lacht> wenn ich mal mir das letzte Jahr anschaue, ne, das war ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr bei mir. Also mit allem, mhm. was dazu gehört. Mit äh, Geburt eines Patenkindes, mit, mit, äh, mit Todesfällen, mit äh, viel Küssen und Verliebtsein <lacht> und dann doch wieder nicht und dann schon wieder und dann, nee, der ist auch blöd. Also äh, es ist halt oftmals auch so ein bisschen, dass ich denke so, Wer hat sich denn dieses Drehbuch ausgedacht? Ja. <lacht> also wäre es ja gar nicht so, also so unwahrscheinlich ist das ja nicht, dass da jemand mal klingelt, wo ich sage, ja … Okay, sie mal rein? also du machst
0: man. dich quasi für den potenziellen neuen Partner hübsch, aber Nein. auch für dich selbst. Nein. Ja, ich weiß, ich hab's Nein. über Tränen jetzt gesagt. Nein,
1: Nein aber das ist... Aber
0: das, das, ich, ich verstehe das ja, also ich denke, morgens beim Aufstehen, wenn ich weiß, ich habe jetzt keine Termine, muss nicht aus dem Haus und muss auch nur einen Zoom-Call mit dir machen, um den Podcast aufzunehmen. Was und ich heißt großen nur? Entscheiden.
1: Moment, wir du noch mal nimmst so.
0: dich ja, wie ich bin, Hat. Jenny. Weißt Hat du? er
1: nur gesagt?
0: <lacht> Na, wir sind ja mittlerweile recht gute Bekannte. Da kann man hm. sich mal ein bisschen lotterig zeigen. Aber ich, ich verstehe das. Also wenn man dann im Laufe des Tages in den Spiegel guckt und einem das gefällt, was man da sieht, geht man natürlich ein bisschen aufrechter durch den Tag. Anstatt dessen, nicht, wenn man einfach schlunzig rumläuft.
1: Ich habe nicht gesagt, dass mir das besser gefällt. Aber ähm, so das Altern muss man ja auch irgendwie mit Humor äh, nehmen. Und ähm, ja, ich mag es wirklich, ich mag das so für mich, das ist ja auch so wie ein Creme. Aber ich, es gibt natürlich auch die Momente bei mir, wo ich, ich habe so eine herrliche Gesichtsmaske, die ist <lacht> schlumpfblau, knallblau. Okay. Also blauer geht's gar nicht. Da ist so Schwiefelzeugs auch mit drin. Ähm, die riecht auch noch unangenehm. Also diese Momente habe ich durchaus auch und ich bin natürlich zu Hause auch äh, nicht ähm, immer irgendwie mit hohen Hacken oder sowas unterwegs, das auch nicht. Also ich bin schon da ein bisschen casual und mag es auch mal auf dem Sofa zu fließen in Juhu-Jogginghose. Aber wie war Ey, das? Weißt du also, eigentlich, dass Jogginghosen, kein Mensch joggt mit Jogginghosen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Bist du so ein, bist du ein Jogger? Ich, ich, ich habe tatsächlich vor vier Monaten
0: angefangen. Ich versuche ja. fünfmal die Woche, Schaff's es aber nicht immer. aber auch nur kleine kurze Runden. Also bei mir ist dann wirklich so drei Kilometer. das sind dann irgendwie vielleicht 20 Minuten, aber das reicht mir dann irgendwie. Dann Und möchte ich, jetzt wissen, also ich trage was du tatsächlich dabei meist ja. ja ich trage egal welches Wetter ist eigentlich immer kurze Hosen. Und ja, oben aber so
1: Sporthosen.
0: Ne? So, so, so Komm mal tatsächlich ist was, was ich jetzt trage. Ich, ich erhebe Ach, mich jetzt mal für dich mein und zeige
1: Gott. diese Sporthose. Ich, ich stelle mich sogar auf den Stuhl hier wenn gerade. Wenn es einer Siehst tragen was? kann. So. Meine dann. Güte. Ja, ich glaube, es ist, ist aber, sogar eine Badehose. <lacht> Wahlweise kannst du damit dann auch Wahlweise.
0: Äh, in, die,
1: in die Elbe springen. <lacht>
0: in die Elbers springen,
1: Nicht in die Elbers, in die Elbe, du Blödmann. Mann. <lacht> Den, ähm, Aber das meine ich ja, kein Mensch joggt mit Jogginghose. Woher kommt ja. eigentlich dieser Name?
0: Keine Ahnung. Wie war das bei dir früher, weil ich erinnere so meine Schulzeit und wenn dann so mal Schulfeste waren, wo man auch die Eltern der Klassenkameraden getroffen hat dann gab es immer so eine Mutter, die alle Jungs aus der Klasse toll fanden. Die war halt irgendwie, <lacht> ah. weil du hast gerade gesagt, ich, du läufst nicht jeden Tag in High Heels rum. Aber es gab immer so eine Mutti, die trotzdem wirklich in die Schule kam, als würde sie irgendwie eine Airline leiten. Als wäre sie eine ganz große ja. Chefin von irgendwas. Den Und die den Anspruch die ich auch Jungs immer. Toll. Wirklich. Und ich kann mir das bei dir so ein bisschen vorstellen. Warst, warst du so eine? Warst du die heiße Mutter aus der Klasse?
1: Ich glaube, wenn man meinen Sohn fragt, äh, oh, bitte. Ne? Also das Ding ist natürlich, wenn eine Mutter in der Öffentlichkeit steht, äh, ist da schon mal ein ganz anderer Blick drauf. Ne? Ja. Also ähm, das ist, ist äh, sicherlich mit Vorteilen, aber auch mit Nachteilen äh, verbunden. Ähm, ich glaube, es, dass viele Mütter, die ich so im Laufe der Schulzeit von Paul auch kennengelernt habe, die ihre Kinder bei mir vorbeigebracht haben zum Spielen, ähm, sich ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Einfach aufgrund dessen, ja, weil das ist doch die, die die aus der Zeitung und die Ach, aus dem Fernsehen. Ja? Also weil ich dachte immer so, Alter, was kommen die hier so aufgebrezelt an? so <lacht> jedenfalls so am Anfang, ja. weißt du, so in dieser Kennenlernphase. Und ähm, ja, also im Alltag habe ich ja oft auch ähm, so Leggings, so Sportklamotten halt an und Sneakers und so weiter. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel einen Anruf aus der Schule bekommst, der mit dem folgenden Satz startet. Ihr Sohn Paul, da machst du dich schon mal erst recht zurecht. Weißt du? Erst recht okay. zurecht hört sich bescheuert an, aber da, weißt du, okay. Jetzt nett adrett, aber ja. auch mit High Heels. Da klapperst du schon mal den Gang direkt <lacht> <ins> Sekretariat. <lacht> Kann man das so gut vorstellen. Und das muss sein. Das muss sein. Ich hatte mal ein sehr, sehr äh, merkwürdigen Elternabend, das weiß ich noch, ähm, als Paul aus dem Gymnasium in Rheinbach war. Ähm, der war auch noch äh, bilingual, also ich äh, konnte irgendwann auch nicht mehr ihm helfen mit den Hausaufgaben, das ist einfach so, <lacht> weißt du, wenn du so, sehr viele naturwissenschaftliche Fächer dann irgendwie auch auf Englisch hast, ich, ich bin ja schon auf Deutsch raus, weißt du? <lacht> so ja. mh, Hilfe und da war ein Mathematiklehrer, den irgendwie keiner kam so richtig mit im Unterricht und 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 äh, hat also so die ganze Klasse ähm, war so war sich irgendwie einig den den möchten wir nicht haben und den finden wir irgendwie nicht so toll und äh, es ging auch bei vielen wirklich die Noten, wirklich runter. Und dieser Elternabend war wirklich so, der stand vorne und hat was erzählt und es ging nicht, also, soweit ich mich erinnere, oder soweit ich ihm folgen konnte um Mathematik. Ich habe hm. nichts verstanden von dem, was der da eigentlich sagen will. <lacht> Yeah. Das war wirklich, das war wirklich so, ey, mir fiel die Kinnlade runter und ich dachte, was, was, was will er? Ich kann die Kinder verstehen, weil den versteht man ja so schon nicht und es geht hier irgendwie um Klassenfahrt oder äh, um, um, um irgendwie so, weißt du, so Pille-Palle-Themen. So, aber es gab irgendwann eine Pause. Und dieser Lehrer, der, ich dachte so, okay, der lebt so sehr in seiner Mathematik, Zahlen und Formenwelt. Der ist da wirklich nur, der, der, der denkt nur so. Ähm, nahm der mich so zur Seite und sprach mich an und fragte mich ernsthaft, sie Sie waren doch mal im Dschungelcamp, ist das wirklich echt? <lacht> <lacht> und da dachte ich, okay, er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch. Der ist gar nicht so verkehrt. Der, der äh. guckt sowas. Also ich hatte so mit allem gerechnet, wirklich mit allem, so dass er sagt, mein Gott, ihr Sohn, der ist auch wirklich klug und der hatte immer in Mathe eine Eins, was ist denn los oder wie auch immer, ja. Nee, da kommt echt sowas, da musste ich sehr lachen und dann habe ich ihm auch mal gesagt, wissen Sie was, Herr, ich verstehe Sie nicht, ich also vielleicht können Sie das alles mal so ein bisschen anders erklären, also es waren richtig das war eigentlich so das Highlight für mich von diesem Elternabend. Und es war yeah. richtig, also es menschelte da sehr. Und ansonsten kann ich dir sagen, wie gesagt, so eine so so eine eine Mutter, die in der Öffentlichkeit steht, die auch mal in einer Liebesszene zu sehen war oder mhm. ist oder eben in Sendungen mitmacht, die einfach Millionen Menschen gucken, das ist … Das ist halt anders, das ist anders für ein Kind. Also Paul kennt und kannte es nicht anders und so sein, sein, sein der war immer jemand oder ist auch jetzt noch jemand, der sehr selbstbewusst ist. Und das ist auch gut, wenn da natürlich jemand, wenn du ein Kind hast, das nicht so selbstbewusst durchs Leben geht, ja. ist das sicherlich schwer. Er ist eine Zeit lang ähm, als äh, so wirklich viel los war und, und wo ich auch dachte, so, oh, das ist auch jetzt für meinen Sohn nicht gut, das ist zu viel und es steht irgendwie, ähm, es steht eine Scheidung ins Haus. Dann bin ich ja mit ihm bewusst, wirklich bewusst ins Ausland gegangen, nach Mabea. und dort habe ich ihn dann aber auf eine Privatschule geschickt, auf die deutsche Privatschule, wo ähm, viele Kinder von Prominenten und oder, das eine schließt das andere nicht unbedingt ein, sehr reichen ja. Leuten ähm, waren, Diplomatenkinder, die das kennen, die äh, viel unter also sehr viel, also, also die einfach kosmopolitisch sind und ein bisschen, bisschen offener in ihrer Denkweise, einfach weil sie auch viel erlebt haben, viele Schulwechsel und so, so, so weiter und so fort. Und das hat Paul unheimlich gut getan. Also gerade ja. so auch in dieser Zeit, Meines Sammels und ihn so also rauszuholen aus diesem Fokus. Das, äh, das war damals eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Ich sag mal so, wenn das Resultat ist, dass man nach Mabaya zieht, wird man sich fast wünschen, dass die Eltern sich scheiden lassen, ne? Was <lacht> 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 ja.
1: ist jetzt eine gewagte These? Nein, ich sag jetzt was, <lacht> ich
0: habe ja neulich schon mal ganz komische Sachen von mir erzählt. Du erinnerst vielleicht die Geschichte, wo ich meine Großeltern in Schweden gefragt habe, ob ich ihre Sachen erben darf, wenn sie sterben. Ja. Und ich ja. weiß nicht, vielleicht schließt ja? das jetzt zu viele Schlüsse auf mein krankes Seelenwesen, aber mir fällt da auch gerade die Story ein, dass ich hatte eine Patentante, Tante Hannelore und Onkel Herbert, die haben in Tennessee gewohnt in den USA und die hatten richtig Schotter.
1: Sowas will man ja haben, ne? sowas will man <lacht> ja haben. So, ja. Ich, ich warte ja auch noch auf den Moment, wo meine Familie mir sagt, also weißt du was, eigentlich bist du ja Erben von.
0: Ja, sowas. Du hast noch eine oder sehr, oder so. sehr,
1: sehr reiche, sehr, sehr reiche Tante in Amerika. Ja, ja, ich hätte das, das war, auch gerne.
0: Ja, das war die Schwester von meinem Vater. Die ist halt irgendwann ausgewandert nach Amerika und ähm, die hatten ein richtig geiles Haus. So ein Haus kennst du. Das heißt,
1: du, so du hast die da auch besucht?
0: Genau, ich war ganz oft da im Sommer, in Sommerferien drüben, auch mit meinen Eltern. Ähm, ja, und ist das, der das, die hatten so ein riesengroßes Grundstück am See mit mit Motorboot und so Tubing-Reifen und Wasserski und alles. hatten einen Hund, oh, hatten einen Rasenmäher, auf die man fahren konnte. So ein Ding. Und hier so ein ganz. kennst du diese Häuser, die halt nicht so klassische Stockwerke haben, so ein, zwei, drei, sondern die so halbe Ebenen haben. Also man geht so drei Stufen hoch dann ins Wohnzimmer, ja, ja, ja. dann geht es wieder zwei Stufen runter zur Kamin-Area, also sowas. Also richtig tolles Haus. Und da habe ich auch immer gedacht, weil mir wurde dann gesagt, ja, die, ja, eine Patentante ist dafür da, wenn deine Eltern sterben, dann siehst du zu der. <lacht> Du weißt, wo ich hin möchte. Ah,
1: ich, ich, ich ahne da ein paar dunkle Gedanken an manchen Stellen.
0: Und ich dachte mir dann so, als ich da im Garten stand, auf dem fahrenden Rasenmäher gesessen habe, dachte ich so, hm, vielleicht mhm. könnte ich auch hier ein glückliches Leben führen.
1: Oh mein Gott. Ja, das ist äh, … Du, ich war ja auch schon auch viel in Amerika unterwegs, ne? Mhm. Also wirklich, wirklich viel. Und ähm, einer ähm, der Reisen, die ich gemacht habe und wo ich auch dann geurlaubt habe, war in den
0: Hamptons. Oh ja.
1: Und die Hamptons sind ja so für mich … Tatsächlich, ich sehe mich da, ne? Es ist das also, so
0: Sylt, Amerika, so ein bisschen?
1: Ja, das ist das Südamerikas, weil man, äh, also man hat halt ähnliches Licht, ähm, einen, einen wahnsinnigen weißen äh, Sandstrand, also da ist schon wieder, der, der, der Strand ist eher so Karibik-Style, mit, mit wahnsinnig riesigen Muscheln, also die da überall rumliegen, wo du denkst so, oh Gott, warum sammelt die denn keiner ein? Ja, weil die schon 100 Kilo zu Hause haben, also, und es ist, äh, da sind ja Hütten, also die, die du siehst. Ja. Äh, wo ich auch immer denke, ja, ja, das äh, kann man machen. Ich, ich würde hier reinpassen. Und die Hamptons, also so wirklich so die Main Street da, äh, so die, 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 die Hauptstraße, das ist ja klein. Das ist das ist tatsächlich so, wie wenn du auf Sylt bist. Es ist es ist gefühlt ein Dorf. Es ja. ist gefühlt ein Dorf und du kannst mit dem Auto, dann fährst du, ähm, das haben wir auch gemacht, ähm, von New York dahin und es wird halt immer immer weniger Häuser und dann geht es aber richtig los und es ist so, oh, das ist ein Sehnsuchtsort von mir, da würde ich sofort hinziehen, sofort yeah. und dann sind wir auch wieder mit mit dem Auto zurück nach New York das ist halt wirklich für die, die ganzen New Yorker, ja wie, wie für uns Hamburger oder Norddeutsche wie du schon sagst, yeah. nur ohne Autozug ja yeah. Gern aber auch mit Hubschrauber. Natürlich. Die haben sogar einen <lacht> eigenen Flughafen da. Ne? Ähm. Ja, das ist, das, ist, das ist wirklich krass. Aber das ist natürlich auch so eine, so eine absurde, so absurd viel Geld, was da wohnt. Mhm. Also das, ich meine, wenn du da, wenn du bedenkst, mh, das sind ja Zweitwohnsitze, ja. die im Prinzip äh, so dreiviertel des Jahres, glaube ich, einfach, einfach leer stehen.
0: Aber okay. Personal ist immer da. Das finde ich mal so wahnsinnig.
1: Personal ist da. Also ich war noch Personal nie da. Ich kenne es halt auch nur von
0: den Real Housewives of New York. Kann ich sehr empfehlen. So, ich
1: kann dir erzählen, ja, ich kann, ja, das ist, ist toll, das gucke ich auch gerne. Ich kann dir erzählen, wir haben ähm, da auch ein Haus, man kann halt diese Häuser ja auch mieten. Also, so, äh, ne? so verschiedene äh, Kategorien. Ähm, gut, es war jetzt nicht irgendwie das, das Haus von Ralf oder was weiß ich. Also, ne, es war schon aber auch in, in, einfach ein Haus, natürlich Kies-Einfahrt. <lacht> es muss knirschen, wenn du vorfährst. Ähm, wo ich denke, so, okay, und noch ein Schlafzimmer und noch ein Schlafzimmer. Und da ja. hatte tatsächlich, also es war so eine ganz mega schöne Küche. Es ist tatsächlich so, da bist du dann und die, die Treppe runtergegangen. Und da war halt dann noch eine Küche, wo halt das Personal dann, also oben, die Küche, das ist halt wirklich dann nur so für mal ein bisschen Obst schneiden von der Hausherrin. Hm. und unter, unter der Küche ist dann noch mal die noch mal die eine richtige Küche, Küche ne? ja. wo wo dann halt richtig gekocht wird, wo dann das Essen dann hochkommt und, und äh, wahrscheinlich so bei einem gesetzten Dinner für zehn Personen die Hausherrin sagt, ach ja, das hat mir gar keine Mühe gemacht, das habe ich jetzt eben mal schnell. <lacht> die klage ich mal. Kennt es Fire Island? Nein. Fire
0: Island beginnt, glaube ich, so vor den Hamptons, also zwischen ja, New York auch. und den Hamptons. Und das ist so ja, ein, so ein ja, ja, Gay-Hotspot. Ja. Das ist ja. eine kleine… Ja, da bin
1: ich durchgefahren. Ist,
0: aber man kann, da gibt es keine Autos. Also man muss da mit einer Fähre mhm. hinfahren und dann gibt es da… Vor, dann kenne ich es doch nicht. Man muss da vor Ort dann alles Fußler machen oder halt mit so kleinen Karren. Und äh, ja. das ist so ein so eine ganz kleine, dünne Insel, die ist ganz schmal, da passen vielleicht so maximal drei Häuser nebeneinander, aber die ist dafür recht lang. Und da kommst du halt nur mit dem Schiff hin, da gibt es keine Autos, kein gar nichts. Und das ist so eine Area, die entstanden ist. So, ich sag jetzt mal, ich lüge jetzt ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal, so 50er, 60er, vielleicht noch ein bisschen früher, weil halt natürlich Homosexualität noch nicht wirklich anerkannt war damals. Und die ganzen
1: Und da traf man sich genau,
0: da. Genau, sie haben halt den den entferntesten, den äh, einsamsten Ort dann rausgesucht, wo sie sich halt zurückziehen können, wo sie ihre eigenen Krass. kleinen Häuser bauen können und haben da halt so ein kleines Wochenend-Getaway-Resort gebaut. Und da, mhm. das ist mittlerweile so ein Party-Hotspot, der aber richtig, richtig schön ist. Also normalerweise, wenn man irgendwie an Orte geht, wo nur Schwule sind, das ist das meistens sehr gehässig und alle sind sie darauf bedacht, dass man Sixpacks da hat und Co. Aber das da ich mich ist da
1: sehr wohl. ein bisschen der Himmel.
0: Ja, das glaube ich, dass du dich da wohlfühlst. Du bist ja die Königin. Ja. Da. Du bist ja schon so ja, eine kleine Gay-Ikone.
1: Ja, ich, also, ich, weißt du, ich, die, ich, es ist ja so, also da sämtliche Vorurteile, die man da im Kopf haben kann, ich feiere mit denen gerne, weil die tanzen, so gerne wie ich und, ähm, und äh, ich habe hab, viele, 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 also mir ist das ja sowieso, die sexuelle Ausrichtung ist mir komplett wurscht, ja, ja? also mir ist das schon immer egal gewesen, und, ähm, also ich sehe immer den Menschen, aber äh, wenn ich so in meinen Freundes- und Bekanntenkreis gucke, ja, ich darf ja auch, ähm, manchmal in so Clubs mit, mhm. wo Frauen sonst nicht so gern gesehen Ja. Yeah. <lacht> weil ich einfach gerne tanze und da ist die bessere Musik, machen wir uns nichts vor, Oder jedenfalls die Musik, wo ich mitsingen kann und wo ich meinen Ausdruckstanz, den ich mit Leidenschaft, äh, verfolge, ähm, eben mich da ausdrucken kann. Ist, und da ja. ich nicht trinke und, äh, weißt du, liebe ich es wirklich so drei, vier Stunden am Stück, das ist ein tolles Workout, zu tanzen. Das mache ich in Köln auch sehr gerne. Da ist halt wirklich so eine Straße, wo so die an ein Gay-Club Genau. Das, ja. so, so genau. das Kölner Feierabend Genau. Und da war ich zum Beispiel ja auch, ich weiß noch, eine, eine Nacht nach Dancing on Ice, nach dem Finale, war ich mit meinem ähm, Eiskunstlaufpartner. Ja. Also, ganz ehrlich, wie gesagt, ich hab, ich trinke da nicht, ich tanze nur. Und das nach so einer Sendung. Ich glaube, wir waren bis morgens um sechs. Ja, das war, war sowas. Wirklich am Tanzen wie die Bekloppten und sind dann ins Hotel ähm, Savoy, da haben wir alle gewohnt, äh, rein, ja, es wurde nämlich schon das Frühstück serviert. Oh, das war herrlich und da konnte ich halt mit meinen ganzen Jungs da losziehen, <lacht> ähm, weil, wie gesagt, zu viele Frauen sollen da ja auch dann nicht vor Ort sein, ne? Ja, ich tatsächlich
0: das ist, äh, tatsächlich eine spannende Diskussion, die auch immer wieder aufkommt, also es gibt eigentlich zwei Diskussionen. Diskussion Nummer eins, warum gibt es solche Orte wie Schwulenbars, Schwulenstraßen, Inseln? wenn man doch für Gleichberechtigung kämpft, warum schottet man sich dann da ab? Und Diskussion Nummer zwei, die ist dann eher innerhalb der, der schwulen Community, wie sehr sind Frauen oder heterosexuelle Männer in solchen Clubs willkommen? Weil auch da gibt es ganz spannend gespaltene Lager. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, Total. hey, ist doch cool wenn wir jetzt mittlerweile angesagt sind, dass auch Hetero-Jungs und Hetero-Frauen zu uns kommen, um zu feiern, dann gibt es aber wiederum andere, die sagen, ja, nee, aber das ist doch unser Safe Space. Also das ist doch der Ort, ja. wo wir so sein können, wie wir sein wollen. Und wenn wir jetzt auf einmal doch wieder vielleicht die Angst haben müssen, dass der Typ, den ich gut finde, gar dass nicht schwul Elfers ist, um, dass
1: die Elvas um die Ecke
0: <lacht> und dass die Elba mir die Jungs wegschnappt, dann macht es vielleicht auch keinen Spaß. Hast du da eine Meinung zu...
1: Naja, also ich sehe also das. Du als das,
0: homosexueller Mann gefangen im Körper einer <lacht> homosexuellen Frau. Ich sehe,
1: ich seh das, ich sehe das. Äh, die diese Diskussion eigentlich äh, kann ich wirklich äh, stehe ich da sehr in der Mitte, weil ich wirklich beide Lager sozusagen verstehen kann. Auf der einen Seite eben, äh, dass man sagt, wie, wie du eben schon angebracht hast, ja, das ist unser Gebiet. Auf der anderen, an, auf der anderen Seite, naja, also ich mache mir da ja nicht so viel Gedanken. Ich komme kommen wegen der Musik und wegen der Stimmung und weil dann, ja. weil weil ich das mag dieses dieses ähm, sehr es ist dann schon auch immer viel Drama drumherum ich mag ja. es und äh, ich habe auch ähm, es ist ja nicht so dass ich dann dann nicht angesprochen werde aber eben nicht auf einer sexuellen Ebene ja. also das ist äh, äh, eine ganz andere Wahrnehmung die ich dort habe also eine Außenwahrnehmung denke ich mal als jetzt in einem anderen anderen Club und ich habe ja, wie gesagt, nicht nicht meine Ruhe, das eher nicht, weil so dieses, das ist schon immer äh, groß so, ah, hallo, hallo, also ich bin willkommen. Aber ich kann es auch verstehen, ähm, wenn man sagt, nö, also jetzt äh, zu viel ähm, Heterosexuelle wollen wir hier nicht haben oder zu viel Frauen auch nicht, wir wollen mhm. unter uns sein. Aber auf der an anderen Seite äh, kämpft man eben für Gleichberechtigung. Ich weiß nicht, ich habe halt diesen, diesen dieses Schubladendenken halt überhaupt nicht im Kopf, weißt du? Ja. Ähm, dieses so, wer hat jetzt welche sexuelle Ausrichtung, das ist mir schlicht und ergreifend egal. Ich Bei mir hm. ist Mensch. Ja. Mensch, Musik und ähm, äh, Also, was ich nur nicht leiden kann, ist ähm, Also, es äh, gibt einige wenige, ähm, die tatsächlich, mh, dann, da, da hat man schon das Gefühl, die gehen halt so richtig auch auf Frauen quasi los. Also das wird halt sehr abgelehnt. Also da hat eine Frau, okay. das gibt es schon auch mal, das habe ich schon auch mal erlebt, eine Frau hat hier nichts zu suchen. Wirklich, Das ist natürlich, okay. wo ich denk so, hä, wieso? Ja. Kann Frau zu mir kommen, weißt du? <lacht> also so, das ist, das sind seltene Einzelfälle, aber solche Diskussionen habe ich durchaus … Auch schon mal geführt, auch schon Jahre davor. Und ähm, ja, finde ich immer so ein bisschen, also ich finde es schade. Klar. Das, äh, weißt du, wenn, äh, das habe ich ja auch oft, wenn ich in irgendwelche, ich mache ja ab und zu Reality-Fernsehen. <lacht> wirklich? Man munkelt. Das hat <lacht> noch keiner gesehen ähm, bis jetzt von dir, gibt's, oder? Ja, ja da gibt es ja auch oft diese Diskussion. Ähm, es ist gerne mal genommen, da bin ich auch schon äh, sehr mit, mit, mit äh, Leuten aneinander geraten, dieses, ah, jetzt müssen wir mir jetzt aber mal zusammenhalten. Hm. Ähm, auf, auch, und hier Solidarität unter Frauen. Und wo ich halt auch immer so auf der einen Seite sage, ja, in der Tat sollten wir, aber ähm, es ist halt auch nicht ehrlich in diesen Sendungen, das ist halt, ja. das ist dann schon taktisch und es ist nicht so gemeint. Ähm, da sollten wir grundsätzlich, ne, dieses, äh, wen man leiden kann, den unterstützt man, wenn man kann. Klar. Und wen man nicht leiden kann, den kann man halt nicht leiden. Und ich kling mich da immer ganz gerne auch aus und sag so, naja, so auf eine, bis zum gewissen Punkt okay, aber … Warum, wenn ich wenn ich von den von den Bändern die und die gut leiden kann und das meine ich jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwie scharf auf den äh, den äh, bin oder weil ich mit dem knutschen will oder wie auch immer, dann kann ich die gut leiden und eigentlich finde ich ist das nach nach all diesen Jahren der Emanzipation und Feminismus und Gleichberechtigung und wir haben ja so viele Themen so durch, wenn man das mal alles in einen Topf wirft, finde ich das Endergebnis, ähm, also für mich persönlich, das Richtige. Sprich, den Menschen zu sehen. Ob eine mhm. Frau, Mann und oder ähm Divers halt. also Es ist mir halt schlicht und ergreifend egal, jeder muss sich so wohlfühlen in seiner Haut, wie er möchte und dieses, ah, jetzt nur wir Frauen, wir Frauen gegen ja. Männer zum Beispiel, wie gesagt, das kommt, also ich, ich ziehe mich da jetzt wirklich auf diese Reality-Sendung, äh, da steige ich immer irgendwann aus an, an einem Punkt, wo ich das äh, nicht sehe. Ich ja das
0: verstehe ich also ich ich erkenne diese Momente von denen du sprichst dass sich gerne mal verbündet wird mit wir Frauen müssen doch zusammenhalten das sagen ja Männer auch gerne aber genau wie du sagst also warum sollte ich jetzt mit einer Person eine, ein Bündnis bilden, nur aufgrund unseres gleichen Geschlechts? Also ich mag eben, sie vielleicht gar nicht. Eben. Und genauso wie, eben. wenn ich irgendwo… Und, und
1: alleine schon die Rolle, in der sich ja die, die Frauen sehen, nämlich, naja, sonst schaffen wir das nicht gegen die Männer. Hä? Ja. Warum? Ja, glaube
0: ich auch nicht. Warum? Und weißt genauso du, wie, wenn ich irgendwo ein unternehmen um, komme. Bitte?
1: Ja, Jetzt fallen wir uns gegenseitig. So. Es geht ja äh, in, in diesen Sendungen, in diesen Challenges zum Beispiel ähm, jetzt meistens, jetzt, also klar kommt auch mal vor, aber nicht irgendwie um, um Kraft oder eine Frau kann auch äh, Muckis haben und und, und so, aber klar. ich wollte dich jetzt mal ausreden lassen.
0: Nee, also ich, ich kenne das halt auch, wenn man irgendwie in einem Unternehmen anfängt und da ist halt noch ein anderer Schwule und dann wird man ja ganz oft zusammengesteckt, so und ihr beiden, kanntet ihr euch schon vorher und wie findet ihr euch so? Und ich habe das auch ganz ja, oft so, klappt, ja, oder? ich habe das auch ganz oft so, dass ich mit denen auch nichts zu tun habe. Also genauso wie mit jedem anderen Menschen auch. Und nur wenn man eine Gemeinsamkeit hat, ist man nicht gleichzeitig Best Buddies und muss immer zusammenhalten. Ähm, Eben. Ich finde das ganz spannend. Wir, wir kommen heute wieder von einem Thema zum anderen. Und ich versuche bei den Gedanken immer zu
1: Weil
0: ich fand <lacht> ein Thema ganz spannend. Ähm, ich ab und zu mal gehe ich auch auf Heteropartys und bin immer überrascht, wie sehr die Stimmung dann doch unterschiedlich ist zwischen der Heteroparty und der homosexuellen Party, dass natürlich auf einer Homoparty auch ein bisschen gebitsche ist, da ist es dann eher ein bisschen zickiges schnippisches, ge schnippisches Gekucke oder es geht viel darum, hat man jetzt ein Sixpack oder ist man dick geworden über den Winter? Das sind so dann eher die Themen. Aber so. Bei aber ich finde, es Heter wird
1: mehr ausgesprochen, also ehrlicher ja. Ja
0: ausgesprochen. Ja. So nach dem Motto, wieder fett geworden genau. bei den Will man aber auch nicht hören. <lacht> ähm, und bei einer heterosexuellen Party <lacht> finde ich, ist die Stimmung manchmal aggressiver. Die ist ein bisschen aufgeladener und gerade auch Frauen gegenüber, da verstehe ich dann schon, dass manche Frauen sagen, ich fühle mich dann vielleicht bei den Schwulis doch ein bisschen wohler, weil da geht es nicht immer darum, jetzt erobert zu werden. Und dann, ich finde es schon manchmal krass, wie sehr Frauen hart angegraben werden auf Heteropartys. Aber was ich dann ja. auch ganz spannend fand, gerade äh, wenn es um die Vermischung dieser Partywelten geht, da habe ich ein paar Sachen beobachtet, die ich ganz, ganz schräg fand. Da war ich in Berlin aus und man hat so mitbekommen, dass halt auch immer mehr Heterotypen gecheckt haben, dass da halt die Mädels ganz gerne mal hingehen <lacht> und sich da halt wohlfühlen und sich vielleicht ein bisschen mehr gehen lassen als auf einer Hetero-Party. Und dann habe ich so eine Szene beobachtet, das war daneben neben mir, da haben so ein Typ und ein Mädel getanzt. Die haben sich wohl gerade kennengelernt. Und sie war halt absolut frei, ne? hat irgendwie sehr sexy getanzt, weil ich glaube schon, dass sie da keine Angst hat vielleicht und hat sich sehr irgendwie sexy bewegt und dann kam er so von hinten und dann haben sie ein bisschen geschäkert und dann fester ihr ja, auf einmal von hinten an die Brüste. Nee. Und das hat sie, glaube ich, auch dann zu viel gefunden. Hat sich das so umgedreht will, ja. und komisch angeschaut. Und ist weitergegangen. Und dann war ich dann, manchmal bin ich dann auch so klein, der, der kleine Club-Sherlock und habe Spaß daran, so kleine <lacht> Verbrechen aufzudecken. Und dachte <lacht> mir, dem folge ich jetzt mal. Das gucke ich mir jetzt mal an hier. Und dann bin ich dem gefolgt und er hat dieselbe Masche halt mit einem anderen Mädel abgezogen. Nee. Wieder so ein bisschen getanzt. Wahrscheinlich dachte das Mädel, ach, der ist schwul. Da kann ich mich ja gerne ein bisschen anfassen. Lassen, ist so er nicht so schön. So Nummer. Richtig. Wieder an die Brüste gefasst. Äh. Und es mündete dann darin, dass er irgendwann auf der Bühne stand. Da haben irgendwie auf der Bühne, auf so einem Podest, haben mehrere Leute getanzt. Also war auch als Danceflower ausgeschrieben. Ja. Und ich stand unten und habe dann gesehen, dass er wieder mit einer Frau getanzt hat und hat dann im Gemenge einfach seine Schniedel rausgeholt und hat den an ihr, hat den an ihr gerieben und sie hat es halt gar Echt? nicht gecheckt, weil sie war irgendwie betrunken und hat da irgendwie viel getanzt und dann habe ich halt sofort, wollte ich den Türsteher holen, habe aber keinen gefunden und dann habe ich mir irgendwie eine Drag Queen geschnappt, die 2,80 Meter groß war. <lacht> Und dann gab es aber richtig Rambazamba. Und tatsächlich ist er dann insgesamt mit acht anderen Typen rausgeflogen. Und das ja. fand ich schon richtig hinterlistig. Dass ja. sich halt irgendwelche notgeilen Hetero-Boys sich in irgendwelche Homoclubs einschleichen, damit sie Frauen antatschen also, können.
1: Ja, alleine, ja, ja. aber gut, der hat sich natürlich wahrscheinlich genau das gedacht. Aber ich meine, so so grundsätzlich, wenn du so drauf bist, dass du äh, fremden Frauen einfach an die Brüste fest, dann hast du sowieso ja. schon nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich meine, da steht, glaube ich, äh, also ein ganz weniger Prozentteil der Frauen drauf äh, und wenn dann mhm. in einschlägigen Clubs, ähm, wo man genau deshalb irgendwie hingeht, aber das, das ist so äh, perfide und eklig und äh, ja,
0: geht gar nicht.
1: Das geht überhaupt nicht. Jenny. Das finde ich ja klasse, dass du dir da so 2,80 Meter Drag Queen geholt hast. Das, <lacht> ja. das finde ich super. Mit der
0: sollte man sich nicht anlegen.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Wollen wir unser Pommi-Karussell wieder anschmeißen?
1: Ja, gerne, mach doch mal.
0: Kurze Erklärung, im Promi-Karussell geht es darum, dass ein Zufallsgenerator einen prominenten Namen hier droppt. Wo Jenny und ich in unserem Gedächtnis stöbern müssen, hatten wir mit diesem Prominenten mal eine Begegnung. Und wenn ja, welche und was ist passiert? Und da sind schon grandiose Geschichten passiert, wie Robbie Williams schniepi den du unfreiwillig gesehen hast.
1: <lacht> Stimmt, leg los. Und es dreht sich das Promi-Karussell. Jan Böhmermann. Jan Böhmermann. Guck mal einer an.
0: Hast du da eine Geschichte?
1: Ähm, ich war mal bei Jan Böhmermann tatsächlich in seiner Talksendung. sendung Die war ja. mit Audi Schulz zusammen. Ähm, ich kam sehr oft in seinem Fest- und Flauschig-Podcast anscheinend vor und war mal der Weihnachtsengel als Überraschung mhm. im Berliner Tempodrom. Aber da war ich
0: sogar in... da. Das habe ich gesehen.
1: Ach komm. Ehrlich? Ja. <lacht> mhm. Aber ähm, ich erinnere mich, ich war mit Claudia Roth, die war auch mit in dieser Talkrunde. Und ähm, es war eine sehr, sehr merkwürdige Talkrunde. Ich war  ziemlich aufgeregt, weil du halt denkst so, okay, wenn du bei, bei den beiden so bist, dann musst du ja irgendwie auch einigermaßen klug rüberkommen oder total Boulevard. und <lacht> ich war mir da, da, war noch etwas unentschlossen, was ich denn so eigentlich darstellen möchte. Ja. Und ähm, es war, wie gesagt, eine sehr komische Runde, denn ein Herr, den ich so gar nicht kannte, der neben mir saß, ähm, das war ein verurteilter Mörder. Und ich <lacht> saß noch nie neben jemandem, der jemanden umgebracht hat. Und das war so, so, so ein, so ein ja. sehr rechter Nazi-Fredi. Ähm, ja, und, und …
0: Äh, ist das der, der jetzt Pastor ist?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, okay, das, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, das, also das ist ja schon ein bisschen her. Aber ich war halt der? so, ja, ich glaube, genau der. Ich glaube, das ist der. Der hatte, hatte eine, eine wahnsinnige Lebensgeschichte. Aber ähm, es ist natürlich auch gerade bei einem äh, Jan Böhmermann, der hakt da natürlich da sehr nach und geht da sehr in die Tiefe. Was ich auch richtig und wichtig fand an der Stelle. Aber es war mhm. so da dachte ich so, okay, und jetzt kommst du irgendwie hier mit deiner Geschichte und was fragt er denn dich? Weil das sind ja, ja. irgendwie Lebenswege, die äh,
0: unterschiedlich äh, sein können.
1: Ja, die, die so, ich weiß gar nicht, spannend ist da der falsche Ausdruck, aber weißt du, die, 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 die so dich mit so einer Ratlosigkeit zurücklassen. Also mich hat dieser, dieser Typ wirklich Ratlosig, Ratlosigkeit ja. bei mir irgendwie, ähm, eingeläutet und, 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 und ein großes Fragezeichen, so saß ich da und dann war ich dran und ich so, oh, also, <lacht> <lacht> Ja, das ist meine Geschichte zu Jan Böhmermann, ansonsten sehe ich den auch ab, ab und zu mal auf eine Preisverleihung, ich weiß noch, letztes Jahr, nee, jetzt muss man ja schon wieder vorletztes Jahr sagen, äh, hatte saß irgendwie zwei Reihen vor mir und hat den Fernsehpreis bekommen. Ich mag seine Sendung, ich gucke das gerne, und, wie äh, wie sieht's ja. bei dir aus?
0: Also, er grüßt er dich, wenn ihr euch seht, auf der Pressverleihung? Sagt man er sich kann hallo? kann nicht
1: anders, weil sonst, ich sag, sag ja auch hallo. <lacht> 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 ja, der, der hat natürlich ja. so eine, ähm, der hat schon irgendwie was, was, was so an sich, wo du denkst, ähm, naja. Also, wenn ich da jetzt hingehe, sagt er auf gar keinen Fall irgendwie, darf hier ein Foto entstehen oder so, weißt du, so eine Aura mhm. hat der schon und das damit, äh, das möchte er aber auch, ne? Das ist ja. ja auch so sein, sein Standing, also dieses, äh, ähm, was, was ich immer wirklich spannend finde in, in seinen Sendungen, die sind ja sehr, sehr unterschiedlich, ist, ähm, wie viel Arbeit, wie viel Mühe, wie viel Überlegung dahinter steckt. Das muss man ja wirklich sagen. Der muss eine 1A-Redaktion haben, weil das macht ja nicht alles ja. alleine. Ähm, und viel abgedreht das aber auch manchmal ist. Ne? Er, er singt ja auch Absolut. gerne. Und äh, ich finde ich find ihn spannend. Ich finde ihn spannend ähm, als, als Mensch, auch in der Medienszene. Ich weiß nicht, ob man dem Privat, also nicht, dass ich ihn ich persönlich jetzt ihm näher kommen möchte, ja, würde man nicht weit verstehen, sondern aber ist er so, der ist so wenig greifbar, finde ich.
0: Ja. Das war mein Problem mit ihm am Anfang. Also ich kann, ich kenne ihn auch nur aus dem Fernsehen. Ähm, und ich habe ihn lange, lange nicht verstanden, weil ich nie wie du sagst, man weiß nie, woran man dran war bei ihm. Ist das jetzt Ironie, was er da sagt? Hm. Ich weiß, ich glaube, damals in den ersten Folgen vom Neo-Magazin ähm ist das Neo -Magazin? Ja, genau. Das Neo -Magazin, yes, als Neo -Magazin. es noch auf ZDF Neo lief, ähm, da hat er irgendwie so eine Moderation begonnen, dass er jetzt gleich was Großes erzählen muss. Und er wird sich offenbaren und das wird ihn befreien. Und dann kam so ein Einspieler. Und ich dachte halt, er outet sich jetzt halt. Und ich dachte mir, das wäre ein ernsthafter Einspieler gewesen. Und ich saß und ich war komplett verwirrt, weil ich überhaupt nicht wusste, worum es ging und was will er mir jetzt erzählen. Und meint er das jetzt ernst oder ist das witzig gemeint? Mittlerweile lässt er auch schon mehr, finde ich, so private Meinungen auch durchblitzen, gerade auch in seinem Podcast. Da hat man schon das Gefühl, dass man die so ein bisschen mehr greifen kann, dass mhm. man auch ein bisschen unterscheiden kann, was ist jetzt ein Witz und was ist seine wirkliche Meinung. Ja. Ähm, ich brauche eine Weile. Ich habe auch nur zwei kleine Geschichten. Ähm, Geschichte Nummer eins, da war ich früher beim NDR, bin ich immer noch ein bisschen, aber da fing ich gerade so an beim NDR und habe auch Fernsehsendungen moderiert. Und wenn man beim NDR arbeitet und ebenfalls Tietchen heißt, genau wie Bettina Tietchen, <lacht> dann kommt natürlich <lacht> immer die Frage, ist es deine Mutter? Nein, <lacht> ist meine Mutter. Wir sind auch nicht verwandt, bekannt, gar nichts. Ähm, und er hat dann irgendwann mal, ich glaube in seiner Late Night, in irgendeinem Call-In-Format glaube ich, gesagt, ist jetzt kein Zitat, ich, es ist eine Erinnerung aus dem Kopf. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie äh, ich wäre das Inzestprodukt des NDRs. Nee. Er hat irgendwie, glaube ich, eine Fernsehsendung gesehen, die ich moderiert habe. Und dann hat er, glaube ich, das irgendwie so gesagt. Ähm, habe ihm danach auch geschrieben, bei Facebook damals noch. Meine so liebe Grüße vom inzest -Produkt des NDRs. <lacht> aber äh, wir sind nicht verwandt und auch nicht verschwägert, aber hat er nie aber drauf krass, reagiert. Aber ne? krass,
1: Aber was der was sich für Gedanken macht.
0: ja. Und das zweite Mal, das ist Jahre später, da hat er dieses Prism is a Dancer gehabt, yeah. dieses Format, wo er Leute reingelegt hat und Leute geprankt hat, wie versteckte Kamera eigentlich. Und da wurde ich angefragt als Backstage-Reporter, äh, ja. das habe ich ja damals für DSDS gemacht, so eine klassische Backstage-Moderation, und da wollten die für einen Prank ebenfalls einen Backstage-Reporter haben, weil der Prank sah so aus, dass sie eine fiktive Hunde-Casting-Show äh, produziert haben. Und eine Kandidatin, die mit ihrem Hund dahin kam die sollte quasi verarscht werden. Und ich glaube, Jochen Schropp, Sonja Kraus und Rebecca Mir saßen in dieser Fake-Jury und ich sollte, wie gesagt, da sie so ein bisschen begleiten. Und ich habe damals noch einen Vertrag bei RTL gehabt und bei RTL gebettelt und gebettelt, dass ich das machen darf, weil ich dachte, okay, es ist schon irgendwie ein cooles Format, habe ich richtig Bock drauf. Na klar. Aber Na klar. ich wusste auch, ich spiele hier gerade mit meinem Job, weil <lacht> meine größte Angst war, weil du kennst die ja die Redaktion, wie du gerade gesagt hast, man weiß ja nie wirklich, wie die ticken. Und nee, die haben stimmt. ja meistens eine Metaebene von einer Metaebene von einer Metaebene.
1: Ja, ja. Riesigo. Und
0: ich dachte, vielleicht sagen die mir, dass ich... Der Teil eines Pranks bin, um jemand anderes zu verarschen, aber vielleicht verarschen sie ja RTL oder mich oder sonst was.
1: Ja, das äh, sowas kann man sich da wirklich gut vorstellen. In der Tat. Das ist, ist so ein bisschen Wagnis, ne?
0: Also ich dachte nicht, dass sie jetzt mich als Person Martin Tietchen reinlegen, weil die Prominenz habe ich nicht. Aber ich dachte, vielleicht wollen die so einen Enthüllungsbericht machen, wie damals ja auch bei Schwiegertochter gesucht zum Beispiel. Ja. Und ich dachte, vielleicht tappe ich jetzt das
1: als, als naiver lauern, Mediendude
0: oder? in die Falle. Mhm. Und ich habe wirklich am Set, als wir da gedreht haben in Köln, ich habe... Keine Sekunde lang meine Augen geschlossen. Ich habe überall nach, Ach, Kameras, nach Kameras gesucht, Kameras. nach versteckten Kameras. Ich war Ach, da wirklich auf der Lauer. Und als es ausgestrahlt war, ich war, glaube ich, auf dem Geburtstag in Wien bei einem Kumpel. Und ich habe dann irgendwann gesagt, sorry, ich muss kurz mal diesen Geburtstag unterbrechen. Ich muss kurz ins Hotelzimmer, weil ich jetzt diesen Beitrag gucken muss, um zu sehen, ist das hier eine große Verarsche gewesen oder war alles in Ordnung? <lacht> Und natürlich fand es alles strange, ich weggegangen bin von der Party, um Fernsehen zu gucken. Aber es war alles gut, Gott sei Dank. ist also sehr Na, lustig
1: geworden. Guck mal. Guck mal. Ja, ja. Wir, ich glaube, wir kommen da so auch so. auch. Äh, wir sind uns einig, so Jan Böhmermann ist äh, eine Gestalt in der Branche, die äh, besonders ist. Ne? Die ist der, der ist besonders. Er hat schön. Ja. Darf ich diesen einen Satz mal sagen? Jan Böhmermann hat schöne Hände. Aha. <lacht> Achtest du auf sowas? Ja. Harald Schmidt hat auch sehr schöne Hände.
0: Was macht eine Hand schön oder nicht schön?
1: Das ist äh, einfach mein Empfinden. Wer hat schöne Hände? Achte drauf. Jetzt achten alle drauf bei der nächsten Sendung. Ich das Aber geht es so da auch um,
0: um Nagelflege?
1: Ich, natürlich, äh, aber auch so, so, so Hände, die, wo du dir vorstellen kannst, die spielen hervorragend Klavier und oder Harfe, <lacht> wahlweise. Ja. So, ich möchte es gar nicht so hier entzaubern und weiter drauf rumreiten.
0: M macht das eine Person für dich sexy, wenn sie schöne Hände hat? Ja. Ja, okay.
1: aber das, ich verstehe jetzt, ich wollte jetzt nicht, das war jetzt <lacht> <lacht> um <lacht> Gottes Willen, aufgepasst und mitgemacht. Ne? Jetzt sagt sie ja, schon, liebe und Kollegen
0: aus. von Tag24.de, ja, hier wäre genau. eine Schlagzeile für euch. Jenny Elvers hat einen Handfetisch.
1: <lacht> Nein, der Rest müsste auch noch passen, wenn es irgendwie geht.
0: Ja, okay, ja spannend. Ich okay, bin ein bisschen weil Ich bei unserem nächsten Treffen mal meine Hände zeigen und dann bin ich auf das Urteil der Fachschüre gespannt. <lacht> <lacht> Na, sehr gerne. Zum Schluss bleibt noch eins.
1: Na? Was soll gemacht werden? Abonnieren! Ja!
0: Na? Nutzt eure schönen Hände <lacht> und klickt auf die Abo-Glocke. <lacht>
1: genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann
0: hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Jenny, habt eine schöne Woche, ihr zu Hause auch. Und bis bald. Tschüssi! Tschüss!